0: Einen schönen dritten Adventssonntag wünscht Ihnen Marion Kuhl. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Gaudete oder Gaudi, das ist heute der Titel unserer Sendung. Zu Gast bei uns Pfarrer Winfried Abel aus Hünfeld-Großenbach bei Fulda. Heute ist der dritte Adventssonntag. Er wird auch Gaudete-Sonntag genannt und Gaudete heißt auf Deutsch »Freut euch«. Also ein Sonntag der Freude, weil sich das Weihnachtsfest naht. Heute denken wir über diese Freude nach, die tiefer geht als irgendein weltliches Vergnügen. Und wir fragen uns auch, wie diese Freude auch unser Leben durchdringen kann. Und dazu ist bei uns Pfarrer Winfried Abel, der sich mit dem Thema besonders befasst hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer Abel.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl. Und grüß Gott, liebe Radio Horeb-Familie. Ich möchte meinen Vortrag beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gaudete, freut euch. Ein Appell, ein Imperativ. Sehr merkwürdig. Kann man eigentlich Freude befehlen? Ist es nicht etwas, wie wir sagen würden, wie ein Gefühl, das mal kommt und mal geht? Aber man kann doch Freude nicht einem anderen Menschen zudiktieren. Dieser Gedanke kommt einem, wenn man den Aufruf zur Freude am heutigen Sonntag hört. Der Sonntag hat ja diesen Titel bekommen von dem Eingangsvers, dem sogenannten Introitus zur Heiligen Messe, der mit diesen Worten aus dem Philipperbrief, dem vierten Kapitel, Vers 4, beginnt. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. In der Adventszeit ist es vielleicht ein, ja, eine Art Oase, die uns geboten wird, in der wir etwas von diesem Quell trinken können, der an Weihnachten anfängt zu fließen und der nicht mehr aufhören wird, uns Menschen mit Leben und mit Freude zu erfüllen. Und dieser Quell hat seinen Ursprung im Himmel, so könnte man sagen. Past Paul VI. hat 1975 in dem Heiligen Jahr auch dieses Thema zu seiner zu seiner Enzyklika zum Heiligen Jahr gewählt, Gaudete in Domino und hat ebenfalls die Kirche in der Zeit nach dem Konzil, die ja auch erschüttert war, durch allerhand Zerwürfnisse aufgerufen, wieder sich an der Freude von Gott erfrischen zu lassen. Wo kommt diese Freude her? Nun müsste ich eigentlich die richtige Sprache sprechen, um es erklären zu können. Denn die Freude kommt ja aus dem Himmel, hat ihren Ursprung im Paradies und soll uns wieder zufließen, nachdem uns diese Quelle ja versiegt war. Es gibt ja bei Jeremia dieses Wort, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und damit auch die Freude eures Lebens verloren, und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können. Oder sofern noch Reste von dem Ursprung da sind, ist es ungenießbar geworden. Oder ist sogar giftig und tödlich geworden. Nein, der Herr will uns wieder diese Quellen erschließen. Und im 15. Kapitel im Johannes-Evangelium kommt Jesus genau darauf zu sprechen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Weinstock. Wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Winzer, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Und wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Woher kommt also die Freude? Ganz eindeutig aus dieser inneren, innersten Verbindung. Ich möchte sagen, aus dieser organischen Verbindung, die uns mit Christus eins sein lässt, so wie er in der untrennbar organischen Verbindung eins mit dem Vater ist. Das ist die Quelle der Freude. Und wenn der Mensch mit Christus vereint ist, mit Gott vereint lebt, dann ist er immer in der Freude dann kann ihm niemand die Freude nehmen. Also was wir mit unseren weltlichen äh, Worten Freude nennen, hat einen säkularen Inhalt, sodass man, wenn man Freude sagt, eher an Vergnügen denkt, an Belustigung, an Ausgelassenheit, an Begeisterung, an irgendeinem äh, Gemütszustand, der einem mal erfasst, der aber auch einem wieder verlassen kann. Wir denken an Genuss, an Heiterkeit, an Spaß, an Wonne und Gaudi, sagt man im Bayerischen. Also all das sind solche Begriffe, mit denen man versucht etwas zu erklären, was Freude sein soll und dennoch eigentlich nichts anderes ist als eine weltliche Form, um die Traurigkeit zu überspielen, die den Menschen überkommt, wenn er Gott verlassen hat, wenn er Gott geworden ist. Das ist also, wie gesagt, eine Art Surrogat, eine Art billiger Ersatz. Ja, es gibt sogar im Alten Testament, im Buch der Sprüche, im 14. Kapitel das Wort, auch beim Lachen kann das Herz trauern. Das heißt, man überspielt die Traurigkeit des Lebens, die dadurch entsteht, dass der Mensch Gott verlassen hat. Überspielt man mit diesen Belustigungen und Vergnügungen und mit diesen Ausgelassenheiten, um sich sozusagen etwas zu verschaffen, was nicht bleibend ist, was vorübergehend ist und was am Schluss doch nur in der Seele eine noch größere Traurigkeit zurücklässt. Charles de Foucault, der bekannte französische ehemalige Offizier, der dann als Einsiedler in der Sahara gelebt hatte, zunächst als er noch in der Welt lebte und allen Vergnügungen nachgegeben hatte und nachdem er Gott aufgegeben hatte, also vor seiner Bekehrung, hat er dann später in einem Gebet einmal zum Herrn gesagt, du ließest mich eine schmerzliche Lehre, eine Traurigkeit empfinden, die ich nie zuvor erfahren hatte. Mitten in den Vergnügungen, mitten in den Orgien, die er gefeiert hat, diese Traurigkeit und innere Lehre. das ist das Problem unserer Zeit geworden. Und je mehr die weihnachtliche Zeit und die adventliche Zeit überspielt wird, von solchen Turbulenzen, wie die Menschen sie herstellen, um aus Weihnachten ein großes, ein turbulentes Fest zu machen, ein großes Geschäft zu machen oder äh, eine große Fressorgie zu machen, was auch immer sie unter Weihnachten verstehen, das alles lässt in der Seele eine große Traurigkeit zurück. Dann fragen wir uns, wenn Jesus aber die Freude uns wiederbringen will, wie er ja gesprochen hat in dem Gleichnis vom Weinstock. Was ist bei ihm Freude? Passt Jesus zur Freude? Können wir uns zum Beispiel Jesus Witze erzählen und das seinen Jüngern vorstellen? Oder in lautem Lachen ausbrechend ähm, bei den Menschen sein oder so? Irgendwie spüren wir, so ganz passt das nicht zusammen. Bei der Lektüre, die ich vor ein paar Tagen, als das Fest des heiligen Martin von Thur war, ähm, mir vorgenommen habe von seinem Biographen Sulpicius Severus. Er war ein Zeitgenosse des heiligen Martin von Thur und war ebenso Mönch in dem Kloster, das Martin in der Nähe von Thur gegründet hatte, der also Martin von Thur aus nächster Nähe erlebt hat und uns die Biografie hinterlassen hat, da schreibt dieser Biograf über Martin von Thur, niemand hat ihn je zornig, aufgeregt, traurig. Niemand hat ihn lachen gesehen. Er blieb sich immer gleich, wie von himmlischer Freude strahlte sein Angesicht. Er machte den Eindruck eines einer übermenschlichen Erscheinung. Als ich das las, ist es mir klar geworden, genauso wird es auch im Leben Jesu gewesen sein. Jesus war nicht von Gemütsregungen, also mal schlecht gelaunt, mal gut gelaunt. Also er war kein Launischer. Er war immer gleichbleibend, sich immer treu, wie der heilige Martin von Thur geschildert wird. Und, wie es hier heißt, von himmlischer Freude strahlte sein Angesicht. Da muss man nicht den Vergnügungen nachgehen. Da muss man nicht Witze erzählen. Da ist man eigentlich von innen her so erfüllt von etwas, was den Himmel ausstrahlt in die, andere, in die Welt hinein und auf die Menschen übergeht. Da spürt man, da ist etwas Paradiesisches auf einmal unter uns gegenwärtig. Ich bin sicher, dass diese Art Freude für die Menschen in der Umgebung von Jesus eine ungeheure Attraktivität ausgelöst hat. Und wenn wir hören vom heiligen Paulus, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Oder heute haben wir in der Lesung die die Variante aus dem Brief an die Thessalonicher gehört. Freut euch alle Zeit. Dann wird doch gesagt, es gibt nie einen Grund, nicht in der Freude zu sein. Für einen Christen, für einen gläubigen, gottverbundenen Menschen ist genau diese gleichbleibende innere Verfasstheit da, die den Menschen im ähm, erhaben sein lässt über alle Gemütsschwankungen, die seine Seele erschüttern könnten. Das heißt also, man kann immer in der Freude sein, selbst im größten Leid. Ich habe solche Menschen erlebt, die depressiv waren und mir erzählt haben, Sie haben im tiefsten Herzen eine ganz große Freude. Ich denke jetzt an die heilige Elisabeth von Thüringen zum Beispiel. Die heilige Elisabeth von Thüringen hat sehr oft geweint, wie ihre Dienerinnen erzählt haben. Sie hat viel Leid erleiden müssen. Aber sie sagten, die Dienerinnen, Elisabeth war nie schöner und anmutiger, als wenn sie unter Tränen lächelte. Sie war immer in der Freude. Und wenn sie jemanden in ihrer Umgebung traurig sah, dann stellte sie die Frage, und wo ist jetzt der Herr? Das heißt, wenn Jesus da ist, dann ist Grund zur Freude. Dann muss alle Traurigkeit weichen. Denn die Einheit und Verbindung mit Jesus ist der Quell unserer Freude. Da merkt man, es gibt also eine Freude, die selbst dort gegenwärtig ist, wo der Mensch von Leiden gequält und heimgesucht wird. Das heißt, wenn wir es genau betrachten, selbst Jesus am Kreuze hängend, ist nicht aus der Freude herausgefallen. Denn das, was die echte Traurigkeit ist, das ist das Fehlen von Gott, das ist die Finsternis, die die Seele befallen kann, wenn Gott nicht mehr gegenwärtig ist. Also das Bild vom Weinstock, das Jesus uns geschenkt hat, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch, sagt uns, dass die Freude nicht ein bloßes Gefühl ist, eine Hochgestimmtheit, sondern ein objektiver, ich möchte sagen, seinsmäßiger Befund, der etwas über das Wesen des Menschen aussagt, der mit Christus verbunden ist. Die Theologen haben die Freude den sogenannten Transzendentalien zugeordnet. Ein Transzendentale ist etwas, was im Jenseits seinen Ursprung hat und im Diesseits sich offenbart. Zum Beispiel Schönheit. Schönheit kann man nicht erklären. Warum? Weil der Ursprung der Schönheit in Gott wurzelt. Und darüber kann man nicht objektiv, menschlich, diskutieren, weil wir ja Gott in seinem Wesen nicht erfassen können. Und deswegen sind auch die Geschmäcker der Menschen in Bezug auf Schönheit so verschieden. Aber es gibt eine faszinierende Schönheit, die einem ganz von selbst in die Nähe Gottes zieht. Oder die Wahrheit oder die Liebe. Das sind alles sogenannte Transzendentalien, also wunderbare Hinweise auf eine Welt, die jenseits von unserer materiellen und sterblich vergänglichen Welt angesiedelt ist. Dem Bleibenden, wo wir verwurzelt sein können, was uns niemand nehmen kann. Freude ist also nicht nur ein Gefühl, sondern etwas Bleibendes, das in Gott wurzelt. Die Traurigkeit kam in die Welt, wie ich schon sagte, durch den Sündenfall. Und durch den Sündenfall ist der Mensch in die Traurigkeit gefallen. Aber Gott hat dem Menschen als er aus dem Paradies vertrieben wurde, was natürlich jetzt bildhaft nur zu verstehen ist. Man könnte es auch so sagen, der Mensch hat Gott aus seinem Herzen vertrieben, was vielleicht sogar noch zutreffender ist. Also als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, als er also diese Gottunmittelbarkeit verloren hatte und dann zurück verfallen ist in seine Sterblichkeit, in seine Nacktheit, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Da blieb er aber nicht ohne die Verheißung, die Gott ihm mit auf den Weg gegeben hat, dass einmal der Sieg über die Mächte des Bösen endgültig sein wird. Das heißt, die Freude war dem Menschen mit auf den Weg gegeben als eine Verheißung. Im Weihnachtsoratorium heißt es, ein Gebet aus der Zeit von Leo dem Großen, Gott, du hast den Menschen in seiner Würde, wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Man kann es also auch übersetzen so, lass uns teilhaben an der Freude deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat, um der Menschennatur wieder diese Ursprungsfreude zu schenken. Das heißt, Freude, wie wir sie erleben dürfen hier, die wir noch auf der Erde laborieren. Freude ist immer eine Frucht der Heilung, wenn der Mensch geheilt wird, wenn ihm Sünden vergeben werden. Wer von uns kennt dieses Erlebnis nicht nach einer Beichte, wenn der Priester über dem Penitenten, also dem, der zur Beichte kommt, die Worte spricht. Ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer kennt die Freude nicht, die dann auf einmal einem befällt? Das ist mehr als Gaudi. Das ist wirklich die Freude, die wieder aus dem Ursprung kommt und die unser ganzes Sein von innen verklären kann. Ein Anteil am Triumph des Guten über das Böse, ein Anteil über die Auferstehungsherrlichkeit und Freude nach dem bitteren Leiden. Das ist wirklich so. Schon im alten Bund, ich sagte es ja schon, war dem Menschen die Freude als eine Verheißung mit auf den Weg gegeben. Und der Mensch war auch immer wieder einmal von der Freude Gottes erfüllt, die ihm sozusagen eine Erinnerung an das verlorengegangene Paradies, zugleich eine Verheißung, auf die Erfüllung sein sollte, die einmal kommen würde, wenn die Welt wiederhergestellt würde durch den, der sie wieder zurechtrückt. So gibt es also schon im Alten Bund, wir haben das ja heute auch in einer Lesung gehört, schon die Vorfreude auf das Kommende. Da heißt es bei Jesaja im Kapitel 52, brecht in Jubel aus, jaucht alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk. Er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen der Völker. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Die Trümmer Jerusalems, das ist eben der sündhafte Mensch, der sich in Fragmenten nur finden, findet und der danach Sehnsucht hat, dass diese Trümmer wieder aufgebaut werden zu einer Vollkommenheit, dass der Mensch wieder geheilt und geheiligt wird, wie er einst heilig war und wie Gott es ihm als Verheißung mit auf den Weg gegeben hat. Immer wieder wird dieses Bild auch im Zusammenhang mit dem Bund gesehen. Mit dem Bund, den Gott mit den Menschen schließen wollte. Hier machen wir jetzt eine kleine Pause für Musik, um das Ganze noch einmal ein wenig in uns nachklingen zu lassen. Und dann werde ich diese Gedanken noch ein bisschen weiter fortführen.
0: Radio Rep, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Gaudete oder Gaudi, wir befassen uns heute mit dem Thema Freude. Pfarrer Winfried Abel aus der Nähe von Fulda ist bei uns zu Gast.
1: Ja, liebe Radio-Horeb-Familie, die Freude soll uns heute beschäftigen, aber nicht nur gedanklich, sondern sie sollte ja auch in unser Herz hineinfallen. Wir haben im ersten Teil des Vortrags heute gehört, wie die Traurigkeit die Welt und die Menschenherzen befallen hat, als der Mensch sich von Gott getrennt hatte in der Urkatastrophe, die wir den Sündenfall nennen, der die ganze Menschheit befallen hat. Denn wie der heilige Paulus im Römerbrief schreibt, einer hat gesündigt, alle hat gesündigt, haben gesündigt. Das heißt, die Sünde hat einen Zustand bewirkt, der das ganze Menschengeschlecht befallen hat und damit ein Defizit geschaffen hat, dass dem Menschen etwas fehlte, diese innerste Verbindung zu Gott, die allein für die Freude die Voraussetzung sein kann. Der Mensch mit Gott verbunden, wie Jesus im Gleichnis vom Weinstock sagt, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch und dann wird eure Freude wieder vollkommen sein. Im alten Bund sagte ich, gab es die Freude des Bundes. Das Wort Bund ist wörtlich zu nehmen und zwar im Bilde eines Ehebundes, wie ein Bräutigam sich über die Braut freut. Wir haben das auch heute in der Lesung des heutigen Tages aus Jesaja 61 gehört, wo es heißt, von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, erhüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen schon Bescheid. Wenn Sie das hören, kommen Ihnen sofort die gedanklichen Verbindungen zu dem Thema Paradies- und Sündenfall, wo der Mensch sich nackt erlebte. Nackt, das heißt, das, was vorher ihm, sein Schmuck, sein Kleid, sein Schutz war, die ganze Gnadenfülle Gottes ist ihm genommen, er hat Gott von sich gestoßen und wollte selbst wie Gott sein und fand sich nackt wieder. Jetzt wird er wieder neu bekleidet mit den Gewändern des Heils, wie eine Braut von ihrem Bräutigam geschmückt wird. Und dann bricht die große Freude aus. Das heißt weiter im Kapitel 62 bei Jesaja, der Herr hat an dir seine Freude, dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das ist etwas Unglaubliches. Merken Sie, die Freude ist an erster Stelle auf der Seite Gottes. Und dann springt sie über von ihm auf uns. Der Bräutigam freut sich über seine Braut. Wenn man das einmal jetzt verinnerlichen wollte und auf unser Leben beziehen wollte, dann sind wir doch erstaunt und erschüttert zugleich. Gott hat Freude an diesem Menschengeschlecht, das durch die Sünde von ihm abgefallen ist. Er hat Freude an mir, der ich selber noch ein solcher Sünder bin. Er hat Freude an mir. Das ist auch das, was wir im Evangelium immer wieder erleben, wenn wir Jesus Und die Sünder betrachten, denken wir an diese wunderbare Schilderung bei Johannes, Jesus und die Samariterin am Brunnen oder Jesus und die Ehebrecherin. Das spürt man, der Bräutigam hat seine Freude an der Braut und die merkt es zunächst gar nicht. Sie fühlt sich ja so sündig und so von Gott verlassen und jetzt auf einmal kommt der Bräutigam auf sie zu und reicht ihr die Hand zum Bund. Etwas Unfassbares. Das ganze Kräutigungsgeschehen, das nichts anderes als die total liebende Hingabe des Bräutigams ist, bis zum letzten Blutstropfen, der für die Braut aus Liebe vergossen wird, ist nichts anderes als dieses, ich möchte sagen, wunderbare Drama, das der Welt die Freude zurückgeschenkt hat. Gott mit uns, Gott in uns. Der heilige Paulus gebraucht ja diesen Ausdruck, Christus in mir. Ganz neu, wie im Weinstockgleichnis Jesus sagt: Ich in euch und ihr in mir. Das ist die neue Erfahrung. Das verloren gegangene Paradies wird den Menschen wieder zurückgeschenkt. Die Nacktheit wird begleitet. Es wird in den Menschen diese unstillbare Sehnsucht jetzt langsam gestillt. Diese Sehnsucht, die als eine Form der Erinnerung auch den Menschen erfasst. Das heißt Wir spüren, wir sind doch für Größeres, für Schöneres geschaffen worden. Irgendwie hat man in Erinnerung, das war doch alles einmal schon da. Das ist uns verloren gegangen. Und dann hören wir die Botschaft Jesu und wir spüren, seine Botschaft sind Heimatklänge. Heute Morgen haben wir aus dem Buch Jesaja die Lesung gehört, wo es da heißt, der Herr hat mich gesalbt und gesandt den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden. Genau dieses Wort hat Jesus bei seiner allerersten Predigt, ich sage immer gerne bei seiner Primizpredigt, aufgegriffen, als er in Nazareth vor der erstaunten Zuhörerschaft, die ihn ja mehr als einen Handwerksburschen kannten und ihn noch nie als Prediger gehört hatten, auf einmal diese Jesaja-Worte zitierte und dann sagte Heute hat sich dieses Wort erfüllt, in seiner Person. Das war eine Premiere, sondergleichen in einem kleinen Dörflein da in Galiläa, das sich da ereignete, dass die ganzen alttestamentlichen Verheißungen und Sehnsüchte der Menschen jetzt auf einmal in der Person Christi vor ihnen steht. Unfassbar. Die große Freude bricht jetzt an. Den Armen wird die frohe Botschaft verkündet, seitdem Heißt eben das Evangelium? Evangelium, frohe Botschaft, Freudenbotschaft. Inmitten des Elendes dieser Welt, schreibt einmal Papst Paul VI. in seiner Enzyklika Gaudete in Domino, inmitten des Elendes dieser Welt wollen wir heute und sollen wir die Freude entdecken und ihren frohen Klang vernehmen. Inmitten der Adventszeit Gaudete, inmitten der Fastenzeit, Letare Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, schreibt der Prophet oder sagt der Prophet Nehemiah. Ja, wenn wir erkannt haben, dass alles Irdische vergänglich ist, selbst die größten Freudenquellen, die wir im Irdischen erleben, zum Beispiel in einer liebenden Beziehung, Selbst wenn wir da erleben, dass diese Freudenquellen versiegen, dann spüren wir, es muss noch eine Freudenquelle geben, die bleibt. Martin Buber hat das einmal in eine Geschichte gekleidet. Ich lese kurz vor. Bald nachdem Rabbi Mendels Frau gestorben war, starb ihm auch die Tochter weg. Man flüsterte es sich zu, er dürfe es noch nicht erfahren. Als aber sein Schwiegersohn weinend ins Bethaus kam, während der Rabbi im sabbatlichen Morgengebet stand, verstand dieser sogleich, dass es geschehen war. Nach dem Gebet der 18 Segensprüche sprach er, »Herr der Welt, du hast mir die Frau genommen. Da habe ich mich noch an meiner Tochter erfreuen können. Jetzt hast du mir auch die genommen.« Nun kann ich mich an keinem mehr erfreuen, als an dir allein. So will ich mich an dir freuen. Und er sprach das Hauptgebet des Sabbats mit begeisterter Freude. Ja, da hat der Mensch den bleibenden Grund der Freude entdeckt, der ihm nicht genommen werden kann. Der heiligen Elisabeth von Thüringen ging es genauso, als sie ihren Gatten verloren hatte, den sie heiß innigst geliebt hat. Zunächst war sie wie eine unsinnige vor Trauer und dann erkannte sie, der wahre Grund der Freude konnte ihr nicht genommen werden. Der blieb Gott und so konnte sie ihn in den ärmsten der Armen dienen und ihnen die Freude vermitteln. Ja, an einer anderen Stelle heißt es bei Martin Buber, wenn du die Freude vergissest, und der Schwermut verfällst, vergissest du den Herrn, deinen Gott? Denn es steht geschrieben, Macht und Freudigkeit sind an seiner Stätte. Ja, selbst irdische Freuden, also auch ein Scherz, kann seinen Ursprung haben in der bleibenden himmlischen Freude des Paradieses. Auch das ein Wort von Martin Buber, der Rabbi Pinschas zitiert, Der sagte, alle Freuden stammen aus dem Paradies. Auch der Scherz, wenn er in wahrer Freude gesprochen wird. Wunderbar gesagt. Also es ist Grund zur Freude. Deswegen wird ja auch im Neuen Testament schon im ersten Kapitel bei Lukas die Freudenbotschaft durch den Engel an Maria verkündet. Da heißt es ja, als der Engel Gabriel Maria erscheint, Freue dich, die du voll der Gnaden bist. Er sagt also nicht, gegrüßet seist du Maria. Er sagt, griechisch heißt es, scheire kecharitomene. Freue dich, die du voll der Gnaden bist. Ja, hier erfüllt sich auf einmal, und das spürt Maria auch. Denn sie ist ja ganz in der Erwartung des Volkes Gottes und in den Verheißungen, die durch die Propheten dem Volk mit auf den Weg gegeben waren, ganz zu Hause. So wird sie auch dargestellt, wenn die Verkündigungsszene von den Künstlern ins Bild gebracht wird, sieht man Maria immer auf einem Betschemel kniend, ein Buch vor sich liegend, das heißt also die alttestamentlichen Verheißungen und dann kommt der Engel und jetzt geschieht Erfüllung und deswegen heißt es freue dich. Das ist der Widerhall der prophetischen Worte, die Maria natürlich verinnerlicht hatte, wo es heißt bei Zacharia Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und bei demselben Propheten im Kapitel 2, Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Ja, dieses Wort kommt sogar in Mhm. der Verkündigungsszene von Nazareth vor, wird aber leider nicht mehr mit übersetzt. Da heißt es nämlich, du wirst in Deinem Schoß empfangen. Und dieses Wort Schoß, engastri, heißt es auf Griechisch, das Wort gaster, also das den Magen eigentlich meint, meint die Mitte der Person. Und wenn man es rückübersetzt ins Hebräische, dann versteht man, hier erfüllt sich genau das, was der Prophet zachaja verkündet hat. Ich komme und wohne in deiner Mitte, in deinem Schoß wirst du empfangen. Das hat Maria sofort begriffen. Hier geschieht jetzt auf einmal etwas, was wir, wenn wir es einmal menschheitsgeschichtlich und weltgeschichtlich betrachten wollten, als das große Welt- und menschheitsgeschichtliche Ereignis bezeichnen würden. Hier treffen sich Erde und Himmel wieder zusammen. Grund zur Freude. Hier werden beide wieder miteinander verbunden in einem Leib. Denn Christus ist nicht nur Gott, sondern er ist auch Mensch in einer Person. Und das geschieht vor allem im Herzen der Gottesmutter. Die Glaubenssicht darbietet mit ihrer ganzen Person, aber auch mit ihrer ganzen Geschichte bis das Kreuz. <lacht> Denn das Wort das Maria spricht, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Also ich bin Werkzeug des Herrn. Ich bin ihm voll zur Verfügung. Das hat sie bis das Kreuz, ja bis zum letzten Atemzug ihres Daseins gelebt und verwirklicht. Deswegen konnte sie sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist in der neuen Einheitsübersetzung heute wieder drin, dieses siehe, ich bin. Genau wie der Engel sagt, siehe, du wirst empfangen. So sagt Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Also man kann es an ihrem Leben ablesen, diese Freude, ist die Erfüllung aller Erwartungen. Bei Johannes im Kapitel 8 sagt Jesus, euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn aus der Ferne und freute sich. Ja, und deswegen konnte auch der Engel zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr. So ist also die Freude in diese Welt gekommen, in der Person Jesu. Johann Sebastian Bach hat darüber eine wunderbare Motette geschrieben. Jesu meine Freude, den Text von Johann Frank, einem damaligen Zeitgenossen übernommen, wo es da heißt, Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben, lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Hier spüren wir, Freude, die vom Himmel und aus dem Paradies kommt, ist etwas völlig anderes als das, was wir oft säkular, also rein weltlich unter Freude verstehen. Etwas Bleibendes, selbst im Leide, ist Jesus meine Freude. Ja, deswegen sagt Jesus in seinen Abschiedsreden, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, wenn ich gehe, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie mit einer Frau, die gebären soll. Sie ist bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht nicht mehr über ihre Not, über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ja, genauso ist es. Die Trauer wird verwandelt in Freude, auch wenn sie äußerlich noch die Gestalt der Trauer hat, Im Innersten ist alles verwandelt, so wie bei der Heiligen Messe das Brot in den Leib Christi verwandelt wird, obwohl die äußere Gestalt des Brotes bleibt. Und so ist es auch mit der Traurigkeit, die diese Welt immer noch gefangen hält, aber im Innersten ist die Freude schon virulent, die eigentliche treibende Kraft, die dieser Menschheit Hoffnung gibt, die sich auch erfüllen wird. Ich komme noch zum letzten Mal auf Paul den Sechsten und seine Enzyklika Gaudete in Domino 1975 zu sprechen, wo er schreibt, die umfassende und tiefe Freude hat ihren Ursprung in der Verbindung des Menschen mit Gott. Hier haben wir wieder das, das Weinstockgleichnis. Ihren Ursprung in der Verbindung des Menschen mit Gott und zielt auf eine immer umfassendere Gemeinschaft hin. Sie gibt dem Herzen eine wahrhaft katholische Offenheit zur Welt und zu den Menschen und erfüllt es gleichzeitig mit der Sehnsucht nach den ewigen Gütern. Sie treibt die Menschen an, in Eile hinzustreben zur himmlischen Vollendung der Hochzeit des Lammes. Hier auf Erden gewähren uns die Heiligen einen Vorgeschmack dieses Bildes und Gleichnisses in Gott. Wunderbar gesagt. Also auch hier der Gedanke, die Gemeinschaft mit Gott ist für uns die Voraussetzung dafür und der Ursprung der Freude. Weil Gott die Quelle der Freude ist. Und wer an diese Quelle angeschlossen ist und wer in der engen Lebensverbindung mit ihm in Einheit lebt, der ist in der Freude egal, was außen geschieht. Und deswegen beginnt, die Motette von Johann Sebastian Bach mit diesen Worten, Jesu, meine Freude, meines Herzens weide, Jesu, meine Zier, ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Abel, für den Vortrag. Gaudete oder Gaudi hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Liebe Zuhörer, nach der Musik können oder während der Musik können Sie anrufen, wenn Sie Fragen haben, nachhaken wollen, etwas beisteuern möchten. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie dann brauchen. Außerhalb von Deutschland 0049, vorab wählen dann die 89 fünf eins sieben null null acht null null acht. In der Sendung Spiritualität bei Radi Horeb Heute am Gaudete-Sonntag befassen wir uns mit dem Thema Freude. Sie haben einen Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus der Nähe von Fulda gehört. Sie können jetzt anrufen unter der 089 517 008 008, wenn Sie sich noch mit einbringen möchten mit Ihren Fragen. Eine erste Anruferin ist Frau Stangel aus Bad Reichenhall. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Und zwar möchte ich mich herzlich bedanken, für den wundervollen Vortrag, der mir so aus der Seele gesprochen hat und mich so getröstet hat, weil ich wirklich in viel Leid und Prüfungen bin. Und trotzdem kann ich dieses Zeugnis geben, dass ich im Herzen Frieden habe und Freude. Und wie Sie gesagt haben, Herr Pfarrer Abel, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn es dann ganz dunkel wird, in Prüfungen und in Widerwärtigkeiten, dann bete ich oft, das Vertrauen zu Gott ist meine Stärke. Das Vertrauen zu Jesus. Und das ist die Stärke, wo ich zur Freude komme, was Gott anbietet im Evangelium und zum tiefen Frieden. Ich möchte Ihnen herzlich danken. Sie haben mich auch weiterhin bestärkt und getröstet.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für dieses Zeugnis. Sie wissen ja, dass die Freude auch vom heiligen Paulus als eine Frucht des heiligen Geistes bezeichnet wird. Im Galaterbrief im Kapitel 5, wo er auf die Früchte des heiligen Geistes zu sprechen kommt. Und das deutet wieder darauf hin, wer mit Gott verbunden ist. Wer also vom Heiligen Geist erfüllt ist, der dürfte auch immer ähm, diese Freude in sich verspüren und auch weitergeben. Das heißt also, wenn Sie erleben dürfen in Ihrem Leben, dass trotz der Widerwärtigkeiten die Freude Ihnen nicht genommen wird, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass der Heilige Geist auch in Ihnen wunderbar wirksam ist. Auch wenn man es oft gar nicht merkt. Aber es ist so. Es ist einfach eine seinsmäßige Wirklichkeit, wie ich sagte, die mit dem Gefühl noch gar nichts zu tun hat. Man muss es nicht immer fühlen. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Aber die Freude bleibt.
0: Vielen Dank. Alles Gute nach Bad Reichenhall. Jetzt haben wir eine weitere Anruferin, Frau Werner aus Waldkirchen im Bayerischen Wald. Grüß Gott. Grüß Gott aber ich möchte mich
2: ganz herzlich auch bedanken und möchte mich auch den Gedanken der Vorrednerin anschließen. Ich kann mich leider nicht so gut ausdrücken. Ich habe sie erlebt hier bei uns der
1: Predigt vor einigen Jahren. Und ich wollte nur sagen, ich habe diese unerklärliche Freude erlebt beim Tod meines Mannes vor zwei Jahren. Trotz aller Traurigkeit habe ich irgendwie ja, die Freude verspürt, äh, weil ich wusste, er ist gut aufgehoben. Er hat so viel gelitten vor seinem Tod. Und ich war so dankbar, dass er gehen durfte und dass er sich wusste, er ist mein Pern. Ja. Ja, wissen Sie, was man oft erleben kann, das haben Sie vielleicht auch so erleben dürfen, dass an der Schwelle vom diesseitigen Leben zum Jenseits auf einmal der Mensch schon einen Blick in die kommende Freude werfen darf und dass er dann, wenn er dann zurücksinkt in die Kissen und stirbt, dass dann auf einmal sein Gesicht einen ganz friedvollen, ja sogar freudigen Ausdruck bekommt. Das habe ich schon öfters erlebt bei Verstorbenen, dass das Gesicht auf einmal ganz friedlich und freudvoll ist. Bei meiner Mutter habe ich es ähnlich erlebt, als sie gestorben ist dass sie wie in einer Ekstase noch einmal eine Freude geschaut hat und dann fast erschrocken darüber war, dass sie noch im Diesseits war. Aber diese Freude hat schon bei ihr ähm, das Gesicht und ihr ganzes Wesen so verändert, dass das Sterben ein Eingehen sein konnte in die bleibende Freude. Das kann man bei Sterbenden erleben. Ja, vielen Dank für das Zeugnis. Danke. Frau
0: Werner, alles Gute Segnis Ihnen. Gott, ja, ja es Gott. Ja, wenn jetzt der eine oder andere zuhört und ein bisschen traurig ist, weil er nicht eben nicht diese Freude so kennt oder und sich fragt, wie komme ich jetzt dahin? Wie kann man denn dieses, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch und dann wird die Freude vollkommen sein. Wie kommt man denn in diese Richtung? Einmal haben Sie gesagt, dieses Gebet um den Heiligen Geist, um die Freude, aber vielleicht können Sie noch was sagen.
1: Ja, zunächst einmal ist es wichtig, sich in diesem Bewusstsein aufzuhalten, in ihm zu sein. Also wenn Jesus sagt, bleibet in mir, dann, dann will er nicht nur sagen, bleibt mir treu oder bleibt in meiner Nähe oder haltet Freundschaft mit mir, wie wir das so unter Menschen kennen, wo man versucht Freundschaft zu pflegen. Nein, das ist mehr. Es ist eine innere organische Verbundenheit äh, mit Christus, als wenn ich ein Leib mit ihm wäre. Oder man darf sich vorstellen, ich bin wie ein kleines Kind im Schoß meiner Mutter, ganz an das Lebenssystem, aber auch an die liebende ähm, Bereitschaft und Hingabe der Mutter so angeschlossen, dass ich ganz eingehüllt bin in Liebe und Geborgenheit. So darf man sich einfach mal vorstellen, wenn Jesus sagt, bleibet in mir. Gut, dieses Bewusstsein muss natürlich gepflegt und intensiviert werden. Und wie soll man das machen? Also Sie sagten schon das Gebet, natürlich. Das Gebet ist auch so etwas wie eine Haltung. Es ist ein Bewusstsein, der heilige Paulus hat das ja auf dem Areopag einmal den Athenern zugerufen, indem er sagte, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wenn wir dieses Wissen, in Gott zu leben, in Gott geborgen zu sein, von ihm beschützt und umgeben zu sein, wie es der Psalm 139 sagt, wenn wir dieses Bewusstsein aufrechterhalten und immer wieder in uns lebendig machen, dann ist das eine Form des Gebetes, weil es dann automatisch zum Dank- und Lobpreis wird. Und dann eben auch zum Gebet des Vertrauens und dann, wenn nötig, natürlich auch zur Bitte in einem tiefen, tiefen Vertrauen durchmischt von Dank. Aber was noch weiter zu dieser Lebensgemeinschaft gehört, ist natürlich auch die sakramentale Einheit mit Christus, die er uns ja angeboten hat, sodass also das getrübte Verhältnis zu ihm, das durch die Sünde halt immer wieder einmal entsteht, dass dieses getrübte Verhältnis wieder klar und rein werden kann in der Vergebung der Schuld, nach meinem Bekenntnis meiner Sünden und dann dem Zuspruch der Kirche durch den Priester, dass meine Sünden vergeben sind. Und natürlich die Eucharistie. Die Eucharistie ist die Kommunio. Papst Johannes Paul II. hat das in das Bild von dem verlorenen Sohn, der Heimkehr zu seinem Vater, sehr deutlich erklärt. Er hat gesagt, diese Kommunio kommt zustande. Das heißt also, das Mastkalb wird geschlachtet, das große Fest wird gefeiert, nachdem der Sohn sich mit seinem Vater versöhnt hat und in den Armen des Vaters liegt. Das heißt, erst Versöhnung, dann Vereinigung. Erst, ja, erst die Beichte, dann die Kommunion. Das ist eine Logik der Communio, wie Papst Johannes Paul II. das nannte. Eine logische Folge davon, dass ich also aus der Verlorenheit zurückkehre und wieder ganz in die Einheit mit Gott zurückfinde. Diese sakramentale ähm, Wirklichkeit soll ich unbedingt leben. Sie ist der Kirche von Christus angeboten, damit wir eben diese Quellen der Freude jeden Tag neu in uns fließen lassen können.
0: Vielen Dank. Wir haben noch einen Hörer, den ich gern mit hineinnehmen möchte. Ich hoffe, wir können uns kurz fassen, weil ich eigentlich zum Ende kommen muss. Herr Luray aus Essen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte dem Pfarrer ganz herzlich danken für seinen wunderbaren Vortrag und wollte sagen, ich kann das nur bestätigen. Meine Mama hat mir auf dem Sterbebett noch mitgegeben, du hast Jesus. Als ich sagte, ich brauche dich noch so sehr. Und ich muss sagen, das war ein wunderbares Zeugnis für mich, was mich durchgetragen hat. Und wie der Herr Pfarrer gerade auch sagte,
2: die heilige Kommunion jeden Tag, wenn ich es wenn ich möglich machen kann, und die Beichte, und, äh, dass ich mir selbst vergeben lassen kann, aber auch anderen vergeben kann durch
1: Christus. Das ist das wichtigste Fundament überhaupt. Das wollte ich als Zeugnis beisteuern. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich denke jetzt gerade, wo Sie das sagten, an das Sterben von Papst Benedikt im 16., der ja sterbend noch ausgerufen hat oder geflüstert hat, Jesus, ich liebe dich. Das ist es. Ja. Danke schön für Ihren Vortrag. Gottes Segen und einen gesegneten Advent und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und für Ihnen auch. Gottes Segen.
0: Danke. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Dem Dank schließe ich mich an. Danke, Pfarrer Abel, für diesen Vortrag, dass Sie uns da eingeführt haben. Danke allen, die sich so rege beteiligt haben. Sie können diese Sendung nachhören in der Mediathek von Radio Horeb, .horeb www.horeb.org, Podcast, Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können auch noch eine CD bestellen unter der 08328 9211. 2.0 Pfarrer Abel, dürfen wir Sie noch um den Segen bitten.
1: Gerne. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen segne euch der Herr. Auch er schenke euch seinen heiligen Geist und in seinem heiligen Geist verwandle er eure Traurigkeit in bleibende Freude und mache euch selbst wieder zu Boten der Freude für viele Menschen. Und so segne euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank und dann wünschen wir Ihnen auch frohe, gesegnete Weihnachten dann schon. Danke
1: Ihnen allen auch.
0: Danke. Auf Wiederhören sagt Marion
1: Kuhl.